Почти 5 години по-късно, 1957 година, Исус се появи отново на Кенет Хеген в четвъртото си видение. Следващото ми преживяване в тази връзка, жена ми. Сега тя си мислише, че може да кара с моята вяра, но вие трябва да осъзнаете, че съпругът и съпругата са едно физически, но не едно духовно. Всеки един от нас си е един дух с Господ. Духовно. Ако съпругът и съпругата бяха едно духовно, т.е. бяха един дух с други думи, тогава един не може да бъде спасен, а другия не. Но има много такива случаи, където жената е спасена, мъжът не. Не е ли така? Само от естествена гледна точка обаче мъжът и жената са едно. Обърнете бързо на 6 глава на 1 Коринтини и вижте нещо тук. Обърнете бързо. На първо Коринтини. Шеста глава и вижте нещо тук. Това ще ви помогне да разберете за какво ви говоря. Павел писа на Коринтианската църква, започнем от 15 стих, за да схванем какво иска да каже. Не знаете ли, че вашите тела, т.е. говори за тялото, са части на Христос. Слава на Бог, телата ни, както и духовете ни, са части на Христос. И тъй да отнема ли от Христос частите му и да ги направя части на блудница, да не бъде? Не знаете ли, че който се съвкопява с блудница е едно тяло? Защото ще бъдат, казват двамата, една плът. Той казва същото нещо за човекът, който се свърза с блудница, както и за мъжът и жената. Не е ли? Те стават една плът, но този, който се съединява с Господ, е един дух. Сега съпругът е главата от гледна точка на плътта. Той не е духовната глава над жената. Господи има и милост на тези невежи, които казват обратното. Ходят и говорят за това, че жената трябва да има покритие и мъжът е глава на жената. Библията не казва това. О, първо корителя не сте глава казва, че мъжът е глава на жената. Не, всъщност не се казва това. Изучавай малко. Ако прочиташ бегло само Библията, ще си останеш глупав. Но отиди и разкопай малко по-дълбоко. Няма гръцка дума за мъж за съпруг и съпруга, само мъж и жена. В контекста трябва да разберете къде се говори за съпруг и съпруга. Не всеки мъж е глава на всяка жена. Знаете това много добре, както и аз го знам. Веднъж един човек проповядваше за мен едно събрание. Той е един от тези хора... Някои хора знаят достатъчно от Библията, за да могат да станат дяволити. И този беден проповедник, аз му дадох едно събрание, понеже никой друг не му даваше, децата му бяха гладни и така ли иначе имахме добро събрание, имахме повече хора спасени, отколкото на всяко друго, т.е. Бог счете този мой акт на милост и го почете. Неговите деца бяха същата възраст, както моите и той третираше жена си като дете. Аз съм глава на жената. Библията казва това. Ще правиш това, което ти казвам или ще ти отрежа главата. Децата бяха изплашени до смърт. Аз се опитах да говоря с него. Той ми казаше, мъжът е глава на жената. Той се опитваше да каже и на моята жена как дори да си носи прическата. Аз му казах, не е твоя работа, как жена ми си носи прическата. Мъжът е глава на жената. Ти не си глава на моята жена и по-добре не се опитвай да бъдеш. Защото ако това се случи, някой ще остане без глава. 
Аз казах, моята жена си носи прическата така, че да ми пасва на мен. Ако ви пасва на мен, не е твоя работа. Еднъж един проповедник ми чуда, казвам, това и ми написа писмо и каза, ако беше член на моята църква тази жена, ще трябваше да се покори. Аз дори не му отвърнах. Но започнах да си мисля, този вид мислене е същото мислене, което Хитлер и Мусулини са имали. Това е отвратителна компания, в която може да влезете. Да накарате някой да направи нещо на сила. Сега не ме заглушавайте само защото ви проповядвам добре. Амен. От духовна гледна точка, мъжът не е глава на жената, Исус е главата на жената. Това е духовно говорене. Само от гледна точка на брака, от физическата гледна точка, от човешката гледна точка, естествената гледна точка, Исус е нейна глава духовно, точно колкото той е глава и на мъжът духовно. Слушате ли? Малки войни са били... Водени около тези неща. Ако хората просто влязат в Библията, вместо да прочитат бегло, някои неща, за да могат да си подкрепят позицията. По-късно същия този човек, когато построиха сграда, аз отидах да проповядвам за него, опитах се да говоря още веднъж с него. Жена му тогава ми каза най-накрая, понеже аз го заковах с сумата и стихове, и тя каза, това е първият път, когато го чувам да... Той да казва, че може и да е сбъркал наистина. Аз се опитах да го предупредя още, когато децата му бяха малки, на 7-8 години. Опитах се да го предупредя и всъщност му каза какво ще се случи, но той не ме послуша. Когато тези деца пораснаха и станаха 18-19 години, те казаха край, омръзнани всичко това, довиждане, чал, тръгваме си. И те напуснаха. Омръзна им този дух, който доминира. Ти ще правиш това, което аз ще ти казвам. И те напуснаха и когато те напуснаха, жена му също каза, омръзнали на мен и аз си тръгвам. Нито един от тях не е спасен сега и този човек умря и отиде на небето, слава на Бог, поне за това, но определено мразе това, че той пропусна Божието най-добро и Божиите благословения. Все още ли сте там? Амен? Е, сега аз можех да нося жена ми с моята вяра и тя си мислеше, че това ще действа през цялото време, но аз не и бях казал нищо различно. И една от причините, защо не и бях казал нищо различно, е защото аз не знаех нищо различно от това. Не може да кажете на някой нещо, което не знаете. Ако вие слушате, ще може да научите някои неща и няма да ви трябва 40 години, за да ги научите. Казвам ви, времето е прекалено. Вече малко време ни остава, за да можем да се обикаляме насам натам и да се бавим в нещата. Така че дори глупаците ще схванат нещата, които сега ще ви кажа, ако слушате. Е, слушате ли? Аз не знаех тези неща самият, но времето дойде така, че аз трябваше да развия тези неща. Сега, моята тъща беше изцерена от свърхестествено проявление на духът, но аз не мога да произведа това свърхестествено проявление, само Святия Дух може да го направи. И нейният тумор беше изчезнал, като че ли просто пукате с игла балон, но... Но на жена ми туморът започна да става по-голям и по-голям и по-голям. Аз проповядвах, тя беше с децата в къща. Аз не бях казал нищо. Аз в един момент влязах в областта на духа и започнах да действам със словото на знание. Сега не мога да ви обясня някои неща, просто знам, че са така, защото съм бил там. И мога да кажа на хора, 
Мога да посоча към тях и да им покажа какво не е наред с тях и да ги изцеря. Но когато виждате в духовния свят няма граници там. И аз виждам, че ако жена ми се оперира, тя ще умре. Така че не казвах нищо за това, не я окоръжавах и тя не ми казваше нищо. И тогава тя постоянно получаваше такива пристъпи и най-накрая дойде денят в Калифорния, това беше август месец, 57 година. И една вечер ние бяхме легнали да спим и когато се събудих, тя излизаше през задната врата. Имахме една такава задна врата на караваната, в която бяхме и аз видях, че тя не знаеше какво правеше. Беше като че ли в безсъзнание, несвързано, не можеше да говори ясно. Тя беше прекарала вечерта с една друга дама, Кен го нямаше тогава, но тя тогава каза, ще отида, ще взема пат и ще се върнем в къща. Тя не знаеше какво говореше, говореше несвързано. Не можеше да получи и дъхът си напълно, не можеше да стига достатъчно до мозъка ти, за да може да говори свързано. И видях, че тя трепери и най-накрая успях да я стихна, Положих ръце на нея, молих се за нея и предполагам, че след това заспай се успокои и слава на Бог може да не се молите високо и силно. Аз просто застанах до нея, никога не съм я притеснявал, но предирах случаят си със собственото си разбиране. Доколкото разбирах, казах сега, Господи, докато тя спеше, не знам, не знам всичко, аз съм човек. Никой човек никога няма да узнае всичко. Ако ти знаеш всичко, ти ще бъдеш самият Бог. Аз казах, аз имах това нещо вътре в мен, нещо вътре в мен от времето, от когато се оженихме, че тя ще умре доста рано в живота. Млада. И аз казах, не знам дали съм объркал или не, но това нещо е вътре в мен, още от когато се оженихме. И казах, Господи, видях това в духа, знам, че го видях. Всеки път, когато влезете в духа, аз виждах, че когато, ако тя се оперира, ще умре. Така че казах, Господи, ние бяхме само на около 30 и няколко години. И аз казах, просто пледирах случаят си пред Бог и му казах, Господи, ще те моля да пощадиш, да я опазиш. Ако тя сега умря, ще се ожени отново. Аз вече съм обучил нея. Вие се смеете, обаче е така. Аз казах, нямам нужда да минавам през всичко това отново. Аз казах, няма нужда да минавам през всичко това отново. Тя ми приляга абсолютно идеално. Аз ще те помоля да я пощадиш, да я опазиш и да й позволиш да живее. И аз пледирах моят случай. Бог никога не каза нищо на мен, но аз влязах в областта на духа през останалата вечер и пеех псалми. И т.е. цитирах псалми, не ги пеех. Цяла вечер аз цитирах псалми, говорих на себе си, както бирата казва, говорите с псалми, химни и духовни песни. Когато ние свършихме събранието и се върнахме в Тексас, започнах събрание в моята първа църква, 
И една вечер аз проповядвах, това беше около три седмици след това, след тази молитва, аз проповядвах и един наистина дух на молитва слезе върху нас, всеки започна да се моли, аз погледнах към тълпата, никой не седеше на стола си, или беше колоничал до стола, или дойде до отаря. Платформата беше по-малка тогава, аз седнах малко по-надолу, коленичих после и се молих на чужди езици. Би трябвало да съм се молил около 45 до 1 час, 45 минути до 1 час. Не знаех за какво се молих, но изведнъж товара се вдигна, така че аз спрях да се моля и седнах на стъпките. На стъпалата там аз седях и пеех на чужди езици. Като се оглеждах, седях на тези стъпала, пеех на чужди езици и гледах наоколо. Когато изведнъж аз просто глеждах другите хора, които се молеха и изведнъж точно пред мен имам предвид на около един метър, можех да го докосна. Точно така, както виждам сега вас, там стоеше Исус, беше облечен с бели дрехи, може би около метри 80, метри 85, около 90 килограма и той каза, синко, отиди и кажи на жена си да се оперира, тя ще живее и няма да умре. Аз казах, не разбирам това. Но това не е твоя работа. Ти няма нужда да разбираш. Аз го знам, разбираш ли? Кажи и да се оперира. Тя ще живее и няма да умре. Той каза, аз ще направя това. Божествената съдба беше... Сега, не знам какво имаше предвид под това. Няма да обяснявам това, което Бог има предвид. Аз просто приемам това, което Той ми казва. Той каза, беше в Божествената съдба тя да умре, но тя няма да умре, ще живее. Само защото ти ме помоли. Той каза нещо, което съкруши сърцето ми. Никога то не е същото. Никога не съм бил същият човек от тази вечер на сам. Никога не съ той каза, синко, само защото ти ме помоли. О, той каза, ти не знаеш как аз искам да правя неща за моите деца и да ги благославям и да им помагам, само ако те ме молят. Затова проблема е, че те се молят по неправилен начин. Тоест, мислят си, че искат правилно. Слушате ли ме? Хората си мислят, че го молят правилно. Но той каза, аз ще го направя само защото ме помоли, само защото го поиска от мен. Халелуя. Той продължи да ми говори за две други неща. И така всеки знаеше от разговора, че аз виждах нещо, но аз не им казах нищо на хората тогава. Прибрах се в къщи, легнахме си и аз започнах да говоря с жена ми и казах, скъпа, Бог ми каза да ти кажа да отидеш да се оперираш. До тогава не бяхме говорили въобще за операция, но тя беше достигнала това място, че няма друг начин, освен чрез чудо. И аз си казах, Отиди и се оперира и няма да умреш. Тя каза, аз знаех през цялото време, че ще умра. Знаех през цялото време. Тя не можеше да диша нормално, не можеше да се занимава с децата. Някога тя ми казваше какво да правя с Пати Кен, докато беше в това състояние. Тя каза, аз знаех това в духът си през цялото време. Ето защо не говорих с тебе за тези неща. Аз поради същата причина не бях говорил с нея за тези неща. Вижте как може да се влезе в проблем някой път, но Бог ми каза, нека да отиде да се оперира. Сега това е една от най-хубавите преживявания, които ние сме имали в нашия живот. Присъствието на Бог беше толкова реално. Ние имахме вече отговорът. Той ще ви говори и вие ще му говорите. Хората трябва да знаят преди да направят някои неща, какво той ви казва и защо го казва. Той каза, нека ние да пледираме заедно. Той ще пледира неговият случай и вие може да пледирате вашия. Той каза, нека заедно да пледираме. Слушате ли ме? 
Петото видение на Кенет Хеген се появява 58 година в Тексас, докато той е провеждал съживително събрание. В средата на 50-те години аз бях на събрание в Калифорния Всъщност бях на събрание в Лонг Бич и оттам отивах в друг бич и натоварих нашето ремарке караваната и ние се преместихме там. Застанахме на паркинга, намерихме си място и не знам за вас, но някога с мен, нямам предвид, че това се случва всяка година с мен дори, някога пък се случва по-често, а някога няколко години не се случва това, но някога, точно когато слънцето се покаже, не знам защо става така, аз съм човек на нощта по принцип, Обикновенно аз съм по-събуден вечерта, отколкото по всяко друго време на деня. Хората са различни, те са направени по различен начин, но като пастир аз изследвах всичко, което можех вечерта. Аз съм най-нащрек по време на нощта. Сутринта не съм по този начин, затова не харесвам да получавам сутринта, но трябва да го направя, така че трябваше да променя някои неща. Но, обикновено ние лягаме между 12 и 2 часа вечерта, така че не ставаме толкова рано сутринта и всъщност дори не бях толкова загрижен. Ако примерно имах 10 часа събрание сутринта и трябва да получавам, аз не искам да бъркам ума си с други неща, за да ставам по-рано и затова ставам точно малко преди да мога да отида до събранието и направо отивам там. Но няма значение колко късно съм си легнал, няколко пъти през годините, точно когато слънцето се покаже, знам това, поради начина по който легото ни е поставено, главата ми е на запада, пък краката ми е на изток и изведнъж аз просто ставам в легото, когато слънцето се покаже. И може да видите как слънцето изгрява в момента. Няколко пъти това се е случило с мен, когато слънцето изгрее, аз просто ставам в легото изведнъж. От дълбок съм, се събуждам и сега за мен, знам, че е странно, обаче винаги ми изглежда като един глас, който ми говори тогава. Това беше 56-та година. Този глас ми каза, има рецесия, която идва, приготви се. Това означава краткотрайно влушаване на пазара. Не депресия, но рецесия. Сега няма да ви говоря много за това, но аз не обърна внимание тогава на тези думи. Сега не само духът на Бог ми каза това, но още едно свръхестествено преживяване имаше около два месеца по-късно и аз позволих то да премине отново покрай мен и влушаването на пазара дойде, ако знаете нещо за това, 1957 година и аз бях вътре с 100 долара всеки месец, продължение на 12 солидни месеца. Когато кажа 100 долара на червено, не ви говоря за нещо екстра. Казвам ви, че ние и без това имахме достатъчно пари, само за да свържем двата края и освен това влизах 100 долара вътре, постоянно. Имам предвид, че бяхме много консервативно, много сдържано. И въпреки това, не знам за вас сега, но слава на Бог за застрахователните полици. За страховките живот. Нямах нищо с което да мога да взема назаем, но имах за страхователните си полици, осигуровка живот, които са. Ще кажеш, аз нямам такива. Е, 
Ако си далеч от Бог, може да се объркаш в много неща. Аз нямах застраховка живот тези полици, защото се страхувах да не умра. Но имах тези полици, осигуровка живот, защото това беше когато не бях спасен още. Но на много места се нуждаете от тези неща, така че аз си купих такива осигуровки живот и ги бях изплащал продължение на 20 години. Всички бяха изплатени и така имах парите за инвестиране до тогава. Имах 4 общо такива и това беше моят начин за спестяване на пари преди това. И аз трябваше да отида до банката, нямах други неща с които да гарантирам, че мога да върна парите, но тези полици бяха достатъчно за да ми дадат заем. И да мога да взема пари на заем, за да продължавам да живея. И аз се помолих, говорите за човек, който се моли здраво. Казвам ви, молих се като буре. И знаете ли, Бог ме благославяше. Аз полагах ръце на болни, те се изцеряваха, хора се спасяваха, дарбите на духа действаха, но то не ми казваше дори една дума относно финансите ми. Празно. Когато вие нараните духа, той също няма да ви говори. Аз бях заздравил ситуацията доста добре. Имам предвид, нещата бяха много зле и аз ги бях увековечил. За продължение на цяла година. И беше доста тежко. Спомням си, че започнах събранието в Тексас последната неделя декември месец 57 година и тогава продължихме това беше последната неделя продължихме и 58 година така че цялата година 57 дойде и се замина и то не беше ми казал една дума за моите финанси имам предвид аз се връщах толкова пъти към банката и вземах на ново пари на заем. Най-накрая казах на банкера. И той каза, на мен не ме интересува дали си плащаш или не. Така или иначе, ние си имаме парите. Те имаха моите осигуровки в живот, така че парите им се изплащаха. И аз казах, това беше 57-а година, тогава 50-а година Бог ми беше говорил за просперитета, за финансите и аз бях сложил всички тези закони в действие, бях оправил всичките си изповеди, но цялата тази година бях много начервено. Е... Ние бяхме на това събрание 58-а година, една вечер в тази църква, духът на худатайство изведнъж слезе върху нас, аз свърших посланието си доста рано. Знаете ли, нямаше нужда да моля никой да се моли, имам преди всеки удари пода моментално. Или дойдоха отпреде, или коленичаха до седалките си. Аз погледнах аудиторията на църката и всеки беше или на коленете си, на коленете си до седалката си или на вълна. Никой не седеше на стола си. Така че аз взех един стол и коленичех до него на платформата и започнах да се моля. Говорите за истинска молитва. Не знам, трябва да сме се молили около 45 минути до час. И най-некрая станах се изправих и седнах на стола. Други хора също направиха това. И аз седях на този стол и пеех на чужди езици. 
Когато изведнъж, точно пред мен, така както виждам този човек как седи там, там стоеше Исус. И той ме говореше за около три неща. Първо за моето служение и най-накрая дойде до това, което ме интересуваше. Трета точка той каза сега относно финансите ти. Казах да, Господи. Той каза, аз ти говориш чрез духът ми и видях, че ти не слушаш, затова изпратих ангелът си в Калифорния и той дойде при теб също, но ти не слушаше. Така че те оставих на мира сам. Оставихте да изстрадаш всичко това за една година. Аз казах, о, доста тежко беше за мен, но беше и за теб, нали? Сега той започна да ми говори за това как да се обърнат нещата и ми каза какво ще се случи до 3 месеца период и то се случи точно така, както го каза. Толкова се радвам, че излязах от това. Халелуя! Е, както казах, за да направя всичко това възможно, за да се насладя на освобождението от Бог, Той ми е дал духът си, за да се наслаждаваш на освобождение от унищожението или всичко, което ще нарани твоят мир, ще унищожи мирът и здравето, или каквото и да е, Той ти е дал духът си. На нас ни е казано Галатяни 5.16 да ходим в духа и няма да изпълняваме плътските страсти. Сега тази дума, плътска страст тук, не означава само това, което ние имаме предвид, че тя означава. Някога също тази дума е преведена като желание на други места. Слушате ли ме? Сега, нашите плътски желания някога са сибични и ни вкарват в проблеми, егоистични са. Но да бъдеш инструктиран, слава на Бог, инструктиран, научен и припомнен от духът, който живее вътре в теб, това е наистина перфектно осигуряване от нашият небесен Отец. Халелуя! Благодаря ти, Исуси! Можете ли да кажете Амен? Шестият път, когато Исус е появил на Кенет Хеген, беше в февруари 59-та година, докато той е провеждал събрание в Ел Пасо, Тексас. Спомням си веднъж, когато Исус ми се появи в видение в Ел Пасо, Тексас. Аз бях говорил около час и половина, той ми говореше за около час и половина относно служението на пророка, понеже аз бях влязал в проблеми, бях паднал и си бях чупил лаката и така Бог ми каза, виж, ти влезе в проблем, защото излезе от моята съвършенна воля. Има протекция за нас. Вижте, аз съм стоял в тази протекция през повечето от времето. Слава на Бог. Амен. Но не осъждате никой, защото всеки един от нас може да излезе от тази протекция на времена. И през моето служение, аз бях изцерен 1934 година, и аз може би 5, 6, 7, 8, 10 години съм минавали, които дори не съм знал, че имам тяло. Има е такива случаи. Просто съм нямал проблеми никакви с тялото си. Абсолютно никакви. Имам предвид, аз имам намерение да живея в духа, така или иначе. 
Ако сте били там, знаете за какво говоря, така че няма нужда да ви го обяснявам. Но, много малко пъти, когато нещо не е било наред с мен физически, аз съм се учил да живея и да ходя според Солото на Бог и във волята на Бог. И единственият проблем, който съм имал, да ви кажа истината, физически, е когато не бях във волята на Бог в служението си. Тогава се появяваше нещо и тогава влизах в някакви проблеми. Не казвам, че това е така относно вас, освен ако нямате същото откровение за истината на Словото на Бог и хорите в Него по същия начин, както мен. И така Бог ми каза, ти излезе от съвършената ми воля. Защото твоето служение е служението на пророкът и учителят. На мен ми изглежда, че това са двете най-трудни служения за синхрон, едно и друго, които ги има, защото получението, служението на получение е начин по който логично се представя словото на Бога, а пък пророчкото служение е много пъти много нелогично. Служите ли ме? и е много по-вдъхновително. И така той ми каза, ти си обърна уредът. Забеляза ли в моето слово? Може да погледнете тези стихове, ако искате, защото Библията им казва, от двама или трима свидетели, всяко слово ще се потвърди. Той каза, забеляза ли в моето слово, че винаги пророческото служение е изредено преди служението на учителя. Всеки път в моето слово, където те са споменати. Сега забележете. Първо Коринтири 12 глад, 28 стих и Бог е поставил някой в църквата първо апостоли второ пророци трето учители след това с други думи може да кажете четвърто чудеса и след това т.е. след това пето дарби на изцерение сега примерно в Ефициани 4 глава 11 стих, когато Иисус се възнесе нагоре, Той даде на някои апостоли да бъдат, на някои пророци, на някои евангелизатори, на някои пастири и учители. Той каза, че те са изредени по тяхната важност. Можете ли да видите пророческото служение е над учителското служение сега, тук, тук в този стих, Забележете, Бог е поставил някои в църквата, първо апостоли, второ пророци. Сега, тук той изрежда трето учители. Забележете, всеки път пророческото служение е преди учителското служение. Но той каза, виждаш ли, мисля, че ние сме объркали нещата много възможно. И това е вярно. Исус каза, за този човек отиди и не съгрешавай повече. Ние говорим за, примерно, човека да не лъже, да не прелюбодейства и така нататък. За такива неща си мислям да мрази някой. Но забелязвай сте, че ако вие сте на служението, вие може да объркате служението си също в проблеми. Това пак е грях. Ако не знаете това, добре е да го откриете. За да не ви сполети нещо по-голямо. Амен? Той каза, виж, ти си обърнал реда, сложил си първо учителя и след това пророка. И това е извън волята на Бог, извън моят ред. Това, което трябва да направиш е да ги обърнеш и да сложиш правилното пророчко служение преди получението. 
Аз го бях изоставил по рожското служение за известно време. Сега, ето, не искам да ви кажа това. Искам да ви кажа нещо друго сега. Ето какво искам да схванете, всъщност. Това, което мен ме очуди. Вие сте чели този стих много пъти, не сте го забелязали. Така че той ми каза пророческото служение и учителското служение и двете са много важни и те са много важни за църквата. Но пророческото служение е над учителското служение. Сега ето нещо, което трябва да схванем, което не сме го виждали. Той каза пророческото служение е по-важно за църквата от учителското служение. Ние имаме мнението, че първи номер в църквата е най-важно учителското служение. Не, трети номер е то. Ето какво той каза в църквата. Нали? Отново Исус ми каза, въпреки това, служението на учителя е по-важно за църквата от вършенето на чудеса или дарбите на изцерение. Хей, чакай малко. Главата ми казва, не, не е така. Не може да бъде по-важно, отколкото изцерението и чудесата. Не може да бъде по-важно по учението. Не забележете какво той каза. В църквата. В църквата. Нали така се пише в стиха? В църквата Бог е поставил първо апостоли, второ пророци, трето учители. След това, след учителите. След това. Не се ли казва така? Чудеса или дарбата чудеса работени. И след това, след това, дарбите на изцерения. Вижте, някога ние слагаме неправилното наблягане върху нещата на Бог. Неправилно наблягане върху правилното нещо и излизаме извън характера на Библията. Там ли сте още? Някои от вас определено ги не карах да се замислят, нали? Мога да чуя някои от вашите недодялани уши как чуват сега и как работят вътре вас. Добре, 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 слава на Бог. Нека да е така. Започнете да мислите малко. Ученето е много важно. Да, много важно. Много важно. Много важно. Казах много важно. Много важно. Исус ходеше покрай селата и градовете, получавайки. Вижте, Исус сложи получаването преди изцелението. В тези стихове. Забелязали сте това? Забелязали сте това в 9 глава 35 стих на Матей? Не се казва, че Исус обикаляше всички градове и села и изцеляваше всички болести и всякакви немощи и тогава проповядваше и получаваше. Не? Не, не, не. Вярвам, че е важно както духът на Бог наистина описал нещата по реда. Исус обикаляше всички градове и села и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царствата и трето и изцеляваше всяка болест и всякаква немощ между хората. Сега, ето още нещо, което трябва да осъзнаете. Това ме отчува Чуди много, много. Някога Исус наистина ще обърка вашата теология със словото си. Някога просто ще пробие напълно с дубки. Веднъж Исус ми каза, когато ми се появи видение, Той каза, като говореше за собственото си служение, сега, ето откъде съм получил аз това, което ви казвам. Не съм толкова умен, че да го знам аз. Оттам го получих от Него. Той ми го каза. И така Той ми каза, като говореше за неговото служение, за неговото служение на получение, проповядване и изцеление, 
Той каза, проявленията на духа се проявяват както духът иска и вие можете да направите това без никакво получение. Имам предвид, понеже духът ми е казал, аз съм служил на грешници и те моментално са се изцелявали. Но духът на Бог ми е казал да го направя. Това е дарба, разбирате ли? Казах, разбирате ли ме? Амен. Духът на Бог ми е казал да го направя. Духът на Бог ми е казал точно какво не е наред с този човек, примерно. И ето какво е привляко тяхното внимание. Че аз мога да им кажа свърх естествено, те знаят, че аз не съм ги познавал, не съм ги виждал никога през живота си. Те никога не са ме виждали през живота си. Но аз им казвам, примерно, Бог ми показва, че ти си грешник. Извикам ги от опата и им казвам, вие сте грешници, нали? И имаш такъв и такъв и такъв и такъв проблем. Бог ми показва, че това и това не е наред с теб. Той каза, прав си. Аз казвам, ела тук отред, нека да положа ръце на този случай и ти ще оздравееш. Мислите ли си, че този грешник наистина трябва да предприеме доста големи стъпки, за да се почини, но наистина се оздравява моментално и се три вечери се спасява. Амен, слава на Бог. Е, защо не служиш по същият начин така, на всеки грешник? Защото никой не ме е казал да го направи по този начин. Брат Хеген продължава посланието на втората страна. Моля, обърнете касетката без да превъртате.